0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estaba pensando en el podcast que Guillermo menciona sobre la bolsa. Eh, Yo estuve muy metido en la bolsa entre 2016 y 2018. Llegué a ganar un un 30% de lo que tenía invertido y en mayo de 2018... La moneda devalúa (coughs) al doble Por lo cual mi 30% que llevaba ganado Lo percibí como un 20% que no gané En ese momento decidí que todo el tiempo Y los cambios de humor que me producía Estar atrás de la pantalla viendo números que subían y bajaban eh, No lo justificaba ni lo valía Me salí de la bolsa y fue en lo último que invertí Lo veo un poco a Guille que está en la misma En la que yo estuve hace un par de años Eh, Me sorprende como una persona como Guille Que estudia mucho el tema de las estafas Eh, se deje... va, le haya ganado le haya ganado el circo, ¿no? ya sea la bolsa, los bitcoins por el hecho de que siempre, siempre hacen fluctuar el mercado los que más tienen y el que más tiene son los que deciden si Si se gana o se pierde. Digo esto... Aclarando de que soy un futuro electrónico... Futuro ingeniero electrónico... Que no invierte en cripto. Se pueden dar una idea de que... La decepción que me produjo la bolsa. Pero bueno... A lo mejor... Guille, lo que estás buscando en ese tiempo que dedicás a la bolsa, estás buscando algo que en realidad ya tenés y ya generaste. No es nada.
1: Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos que quejas. Yo tendría que haber sospechado. Tenía los elementos. Pero claro, era muy chico era inocente, y lo que es peor, estaba muy entusiasmado. Te voy a pedir que busques un mazo de cartas o algunas cartas sueltas, porque me gustaría que esta historia, que es real y que voy a compartir con vos, la escuches con un mazo de cartas en la mano, o por lo menos con algunas cartas, no hace falta que esté completo. Lo ideal sería que fueran de póker, pero si tenés unas españolas, Usamos Española. Te espero. Búscalo, de verdad. Cuando empecé a hacer magia, me obsesioné con todo aquello que tenía que ver con cartas. Desde juntar todos los mazos de cartas que tuviera yo o cualquiera de mi familia, cuando empezás a estudiar magia, lo primero que aprendés es que hay un montón de juegos de magia que se hacen con las cartas de póker porque la baraja de póker tiene la particularidad de que la mitad de sus cartas son rojas y la otra mitad son negras. Ese pequeño detalle es en el que se basa una de las estafas que más dinero recauda en el mundo por día. Se llama la mosqueta. Es ese juego de tres cartas derivado del juego de las tres nueces y seguir a la bolita. En este caso hay dos cartas negras y una carta roja. Y lo que hay que hacer es poder seguir la carta roja, independientemente de qué también mezcle las cartas, el operador. Así se le llama en la industria, el operador. Vos lo ves y cuando otro está jugando no podés creer que sea tan tonto. Es facilísimo. Y lo ves una segunda vez y otra vez te das cuenta que hubieras ganado. Ahí es cuando empezás a perder. Ahí te invitan a jugar, pones dinero y por supuesto esa vez perdés. Te invitan una segunda vez, vos ya no querés saber más nada y si el operador es bueno, alguien del público te va a convencer de que juegues aunque sea la mitad que antes y esa vez vas a ganar y ahí recuperaste. Es ahora donde te van a dar el golpe de gracia. Nuevamente va a mezclar las cartas De una manera torpe Y es más Se va a distraer Y en el momento en que el operador se distrae Uno de los que está jugando Al igual que vos Va a levantar una carta Para entonces tener una ventaja Ya de esas tres Hay una que sabes cuál es Ahí te vas a tirar de cabeza Vas a meter la mano en el bolsillo Y vas a poner toda la guita que tengas El operador dice claramente Solamente juega uno por vez Cuando de vuelta las cartas, una vez más, esa carta que vos jurás haber visto hace 10 segundos y que era negra como el carbón, es ahora la carta más roja del mundo y acabás de perder. El abogado penalista que trabajaba en el estudio de mi padre, enterado de mi pasión por las cartas, me contó que algunos de sus clientes sabían hacer la mosqueta. Instantáneo le dije, los quiero conocer. Llévame ya a conocer a los de La Mosqueta. Y siempre me decía, uy, un día vamos, no se puede. Ellos paraban en una lechería en Valentín Alcina. Hasta que un día se enteró mi viejo y dijo, vos no vas a ir a ningún lado. ¿A dónde querés ir? No, porque me va a llevar eh, Juan a conocer. No, no, vos no tenés que conocer a ningún cliente de Juan. Y yo no entendía por qué. Digo, ¿por qué mi papá no quisiera que yo trate con... Tipos que saben manejar las cartas Yo estoy todo el día con las cartas en mi mano De grande lo entendí Porque la parte más importante De ese juego No está ni en las cartas Ni en las manos del operador La ilusión se completa Con que muchos de los que juegan Y ganan Forman parte de la misma empresa Que el operador Y ese falso triunfo Tiene un solo objetivo y es hacer caer a los giles. Hay seis personas jugando. En realidad hay uno solo jugando. Todos los otros cinco son un equipo y van a simular que ganan cuando vos ves la carta y decís qué fácil que es esto y van a simular que pierden cuando apuestan por la carta que todo el mundo sabe que no es la roja. ¿Y cómo puede ser tan boludo de poner la plata ahí? Si yo hubiera jugado y ganaba. Ahí es donde perdiste. ¿Tenés las cartas? De verdad, buscalas, te doy un minuto más Dos negras y una roja necesito O si son cartas españolas Una de oro y dos de espadas En Berlín los vi Y claro, yo tengo imán Ya hoy, de grande Sabiendo cómo funciona Más me divierte ver a la gente hacer la mosqueta Me puse a mirar Y todo mi objetivo no era seguir la carta roja, sino era distinguir quiénes eran compinches del operador y quiénes eran los giles. Había pocos giles. Tres veces me insistieron que yo juegue y, por supuesto, como buen dealer, no hay que tomar lo que uno vende. Por supuesto, no jugué nunca. ¿Por qué? Porque una vez en la Plaza Flores, cuando alguien hacía el juego de los tres vasos y la bolita roja, Con mi hermano Mariano ganamos dos veces. Y la tercera vez vino uno y nos dijo al oído, vos no jugás más. Es un juego en que no podés ganar nunca. En Berlín sonreí mirando a uno como diciendo, somos del palo. Ya sé que vos sos compinche. El tipo no me sonrió de vuelta. Y me di cuenta que me empezó a mirar con una cara mala. Al minuto... Dos más me miraban con cara de pocos amigos. Decidí que era momento de irme. Salí caminando hacia la puerta de Brandeburgo y fue cuestión de darme vuelta a las dos cuadras y ver que me estaban siguiendo. Ahí dije, pará, ¿qué hace un tipo siguiéndome en Berlín? Si ni siquiera jugué, ni siquiera gané. Algo no le cayó bien y de verdad me asusté. Empecé a caminar más rápido entre la gente, hasta que en un momento que había cuatro o cinco personas saliendo de un negocio, me metí adentro. Me quedé un rato, un negocio de dos pisos. Y cuando voy a salir, lo veo al tipo volviendo por la vereda de enfrente a donde estaban nosotros jugando. Y dije, me salvé. Siempre los viernes me gusta contar algo divertido, pero como hoy no conté nada. Que te pueda hacer reír Voy a intentar Que juguemos una vez A la mosqueta Voy a confiar en que tenés tus cartas Dos negras y una roja O dos de espadas y una de oro Hagamos esto Empezá Haciendo un sándwich De la carta diferente Con las dos cartas iguales entonces, una negra, una roja y una negra. O una de espada, una de oro y una de espada. Pone las cartas boca abajo. Y para que la mezcla sea realmente al azar, te voy a pedir que pienses un número de entre 1 y 10. Está de más que te diga que no me lo digas, porque por más que lo digas yo no lo voy a escuchar. Y vamos a mezclar así. Ese número va a ser tu número secreto. Entonces, te voy a pedir... Que a partir de ahora, con las cartas mirando hacia abajo, pases la primera carta hacia abajo y cuentes uno, la segunda, dos y así hasta llegar a tu número secreto. ¿Llegaste? Bueno, vamos a mezclar un poco más porque yo quiero que de verdad esto sea azar. El tipo está tirando las cartas, está mezclando y vos estás siguiendo a una. En este caso no, porque las tenés todas boca abajo. Vos sos tu propio operador. Te voy a pedir que nuevamente pienses en este número secreto que ya elegiste antes y vayas pasando de arriba hacia abajo, una, dos, hasta llegar nuevamente a ese número. Ya ahora está más mezclado. Ya realmente es muy difícil que uno encuentre esa carta. Pero como a mí me gusta que esto de verdad sea una experiencia, te voy a pedir que te concentres en lo que todos los que juegan a la mosqueta quieren hacer. Y es... No sé, hacer guita es triunfo, es ganar es ganar. Entonces te voy a pedir que dele tres la palabra ganar y por cada letra vas a pasar una carta de arriba hacia abajo. G A N A R. Está muy mezclado. No hay manera que quien quiere encontrar la roja lo haga. Va a ser fácil que me engañes, pero te lo digo, yo estoy obstinado, quiero, quiero, necesito ganarte, lo tengo que hacer para terminar este viernes así. Entonces, por última vez, te voy a pedir que vuelvas a pasar la cantidad de cartas que corresponde a tu número secreto, de arriba hacia abajo, de una en una. ¿Terminaste? Bueno, vos elegiste un número al azar, yo no tengo idea cuál es, está completamente fuera de control. Si hubieras elegido uno más, el orden no hubiera sido este Y así hasta el infinito. Tenés las cartas en la mano. Yo voy a intentar ganarte. Voy a intentar encontrar esa carta distinta. La carta de arriba de todo es negra o es de espada. Da la vuelta. Claro, vos dirás, me quedan dos cartas, 50 y 50. Y yo te digo... Que la carta que está arriba ahora También es negra La roja queda en tu mano El oro queda en tu mano Y el dinero queda en el mío Si en efecto te gané Me encantaría Que compartas este episodio Y que digas Fierita me ganó Intenta ganarle vos Si querés taguearme, Arroba Fierita Catalano Si querés poner en hashtag es No es nada Solamente si de verdad te gané y de paso, alguien más puede probar a ganar un viernes por la noche, entonces dirá después de hacerlo, ¿no es? Nada. Es una producción de